1: Radio Play Så Prosigt Tack får fårrull och nävertak han stal allt han kom över, men åkte nästan alltid fast. Som den gången Lasse Maja gjorde ett lyckat inbrott på en härgård, men inte kunde låta bli att flasha med alla riksdaler efteråt. Välkommen till misslyckade brott, som i det här avsnittet ska berätta
0: historien om Sveriges kanske första kändisbrottsling och kriminella crosspressor.
1: I den drängkammare som Radio Play kallar för poddstudio sitter Andreas Utterström och Mattias Bergman. Kändisbrottslingen är som en egen genre i kriminaljournalistiken. I Sverige har vi genom åren haft Clark Olofsson och Lars Inge Svartenbränt. Men på senare år också ledare för kriminella förortsgäng- som gärna poserar på bild med tatueringar och guldkedjor i Kumlaanstaltens besöksrum. Ibland har journalisterna använt den här typen av män som varnande exempel på större samhällsproblem. Vad som kan hända om man blir missbrukare. Konsekvensen av att föräldrar inte tar hand om sina barn- eller resultatet av en svensk kriminalvård som vissa tycker är alldeles för uddlös. Men i grund och botten fyller kändisbrottslingen också en annan funktion. Han, för det är nästan alltid en han, rör sig i en värld som de flesta av oss inte vet någonting om. Och bidrar därför med spänning. Om han sedan, som både Clark Olofsson och Lars Inge Svartenbrandt, är oerhört nöjd med uppmärksamheten så blir det till slut som ett självspelande piano. De här två herrarna har till och med skrivit egna böcker. Men kändisbrottslingar är inget nytt fenomen. För den brottsling som tog hemsnickrade kriminella skrönor till en helt ny nivå är Lars Larsson Molin, mer känd som Lasse Maja. Hans självbiografi kom ut 1833 och lär då blivit Sveriges första bästseller. Och
0: allting Lasse Maja själv säger ska man ta med en nypa salt, men detta mm. är ju alltså en... en Uppgift från litteraturvetare Själv han, skulle han säkert säga att det var världens Bästsäljande bok, lite som Trump men, men det här tycks stämma faktiskt du Kan väl, kan du läsa det där citatet också? Mm. En livsberättelse Om att bryta mot alla Samhällets
1: regler och sluta som Folkhjälte ja, så står det på texten till en nyutgåva Av den här boken som kom ut 2016 Det är förstås sant Men boken är också resultatet av Storslagen mytomani som Andreas sa tidigare Lasse Maja utlämnar, skarvar och ljuger. Allt för en bra historia. Och för att framställa sig själv i bästa tänkbara dagar. Bland andra kåkfarare ska man säga, inte bland alla andra
0: människor som gör rätt för sig.
1: Nej, den här beskrivningen att, att han slutar som folkhjälte, hur, hur... det är ja, lite han... svårt att se det. Ja, men han hade ju något slags
0: ambition att göra sig själv till någon slags Robin Hood-person- Eftersom man sällan använde särskilt mycket våld mm. och det finns någonting kittlande i att en fattig pojke skärl från de rika. Sen är ju alltid verkligheten mer komplicerad än vad han själv ville göra gällande men ja, Det oss. kommer vi ju
1: komma till här. Det kommer sådana. vi till. Det. Ja. För vi tar det från början. Det här är en bra story även utan Lasse Majas egna överdrifter och lögner. Och här finns givetvis också historien om ett misslyckat brott. Lasse Maja föds alltså som Lars Larsson Molin 1785 i byn Djupdalen i Ramsbergs socken i Bergslagen. Bara drygt fem mil från Norra där Andreas Utterström är uppvuxen. Jajamän. Så du känner dig befrundad med med Lasse Maja? Ja, Lasse
0: Maja var ju en person som man snackade om regelbundet i skolan när man fick åka Aha. till olika länsmuseer och titta på träbitar som han har rört och sånt där Det Så han var ju ja. återkommande tema under skoltiden. Så att trots att det här var
1: en, en beryktad brottsling på sin tid så...
0: Ja men han, han är väl, måste man ändå säga, lyckats med att göra sig själv till en kul snubbe som
1: var lite skön. Mm. Och där kan nog med här klänningarna spela in. Och de kommer också till. Mm. Trakten där Lasse-Maria föds är en levande skogsbygd. Här kan folk överleva tack vare järnproduktionen. Men arbetet är hårt och smutsigt. Sex dagar i veckan sliter bergsmän, gruvarbetare och drängar- i gruvgångarna allt djupare ner i marken. Livet är tufft i största allmänhet. Därför är medellivslängden i Sverige bara 35 år vid den här tiden. Sverige är fortfarande en jordbruksnation- även om industrialismen har börjat ge sig till känna borta i Storbritannien. Kyrkans makt är enorm- även om den sakta men säkert börjar utmanas av vetenskapen. En vanlig svensk kaxar sig inte utan lider. Sina föräldrar om man är barn. Sin make om man är kvinna. Och prästen, nästan oavsett vem man är. Här fick du in lite, lite kyrkohat också. Mm, det, är, det har jag inget emot. <laughs> Nej, du har ju inte det. Lasse Maja växer upp i ett hem där disciplinen är hård. och bordskicket är dåligt eller om man spiller så vankas hårlugg som han själv uttrycker det. Men fysisk smärta verkar inte bekomma honom det minsta. Lasse Maja är inte den som viker ner sig. Som han själv skriver. Kroppsövningar försummades inte för jag revs och
0: slogs med andra pojkar och fick ofta blodiga sår i striden. Man spådde där för
1: att jag skulle bli en duktig soldat. Mm, så blev det alltså inte. Istället så började Lasse Maja ganska tidigt att spåra ur. Han är på glid, som man sa för. Precis så. Mm. Som barn attackerar Lasse Maja, en äldre dam med en iskalvattenspruta. vattenspruta. Ja... Det är lite Emil i ja, Lönneberg
0: över det eller Andrömskas Kalle kanske. Det är ju inte
1: ungdomsvårdsskola direkt på den. Men han släpper också iväg en annan, en annan person på Kälke i störtloppsfart nedför en brant backe. Det är ju rena bussträck här. Verkligen. Ja. Men när den här värstingen då som 15-åring ska konfirmera sig så smitar han istället undan och spelar kort och dricker brännvin med några andra tonårskillar. Först är det ingen som anar något, men sen så spricker allt ihop. Lasse-Maja slipper stryk men tvingas lova föräldrarna att bli beskedlig, som det heter. Det går inget vidare. Lasse-Maja fortsätter spela, hamnar i skuld och slagsmål. Han går till dansstugor, han super och skäl en tolvskilling från sin mor. Du som brukar vara förtjust i det här med att beskriva summor i dagens penningvärde, Andreas. Just den har jag inte räknat en om. En
0: tolvskilling
1: Jag har inte räknat om
0: just den. Jag har däremot räknat
1: om annat som kommer senare i mm. det här avsnittet. Mm. Ja. 12 icke för ty, men Lasse Maja snor till och med spannmål från sina egna föräldrar. Säljer till grannarna och stoppar pengarna i egen ficka. Entreprenör. Ja, det kan man ju säga. Eller lusfräck. Precis. Det visar sig dock vara en god affär att hålla på så här. Så att Lasse Maja fortsätter och smyga längs skogar, åkrar och myrar i Ramsbergstrakten. På jakt efter spannmål som man kan skäla från stugor och lador. Hittar han inget, plockar han med sig det som finns. Höns! Tårull, torrfisk, hampa och yes. Han är som en dammsugare. Vid ett tillfälle överträffar Lasse Maja sig själv genom att stöld av ett nävertak från en ängslada.
0: Oklart exakt hur det gick till och vad, vad liksom volymen ja. var på den nävertaken.
1: Ja, jag undrar om inte den är lite den uppvinklad. Kan vara, den kan vara lite uppjabbad den storyn. Pengarna han får för allt byte, de spelar och dricker han såklart bort. Men jag har även en följdfråga om det här med hampan som han snor. Mm. Det var alltså inte hampa som man röker på. i så. Det måste ha varit någon form av... Oklart. Oh, ska, man... ska, ska vi kolla det eller? De gjorde väl rep och sånt? Eller? Ja, det måste vara. Mm. det vara. Alltså det, är, det är varken medicinsk cannabis eller, eller för drogbruk utan det är skogs, vad heter, lantbrukskannabis. Precis. Mm. De här historierna är misstänkt sorglöst beskrivna i Lasse Majas självbiografi. Allt förvandlas till muntra skrönor utan någon som helst svarta. Dessutom tycks Lasse Maja oförmögen eller ointresserad av att tala sanning. Där är det tur att historieprofessorn Lars Eriksson Volke finns. I hans utmärkta bok Lasse Maja står tjuven som blev författare och legend. Benas sanning och lögn ut på ett sätt som förmodligen skulle driva bokens huvudperson till vansinne. Smeknamnet Lasse Maja får Lars Larsson Molin enligt egen utsago som tonåring när han förvandlas till yrkeskriminell. En smed blir hans läromästare och lär honom skälar på riktigt, som det heter. Efter att som vanligt ha ställt till det för sig- tvingas Lasse Maja fly hemmet och hamnar till slut i ett torp- där han fattar tycke för smedens dotter Maja. Hon är 28-29 år, men han själv är bara 14-15 år. Exakt vilken relation de har är oklart- men enligt Lars Larsson Molin får han en dag idén- att låna Majas kläder som förklädnad. Det visar sig vara så lyckat- att det sen blir en del av hans modus operandi. Och smeknamnet Lasse Maja är fött. Hur kändis blir Lasse Maja på den här tiden tror du? Han blir ganska känd snabbt. Och det här är ju en del
0: av eh, lockelsen. Och sen finns det väldigt många teorier om exakt vad det betyder för honom att vara klädd i eh, kvinnokläder. Det finns formuleringar. Som tyder på att han hade liksom transsexuella drag, att han var en transperson för att han beskriver hur mycket komplimanger han får och hur, hur vacker han var i kvinnokläder och så. Men, men det kan ju också bara vara resultatet av att han eh, inte
1: klarar av att göra någonting med måtta. Mm. Det är ju det som är problemet. Ja, han är lite gränslös. Ja, verkligen. <laughs> Genom åren kommer Lasse Maja att lura och bedra mängder av människor. Ibland genom att med kvinnokläderna agera lockbete för pilska män som sedan rånas. Men någon våldsam brottslig är han inte. Brotten bygger snarare på att han överraskar offren, inte sällan genom sin förklädnad, skäl något från dem och sen snabbt försvinner därifrån. En slags smash and grab-strategi i klänning. Samtidigt är lasse gediget inkompetent som kriminell. Han åker ständigt fast och verkar heller aldrig ha några lärdomar av det som just har hänt. För då hade han kanske avstått från Gammelbokuppen. Det som i hård konkurrens i kronjuvelen i hans serie av misslyckade brott. Och det här är också ett skolexempel på hur Lasse Majas egen version av händelseförloppet befinner sig i en annan galax än verkligheten. Hur som helst. 1807 är Lasse Maja 22 år gammal och smider planer på en riktigt stor kupp mot Gammelbo herrgård. Lasse Maja är säker på att det här är väl investerad tid. Han har nämligen varit på här gården och stulit tidigare. Då fick han med sig tolv höns. Hur... Också, hur lyckas man med det? Har man, en, man har en stor bur, eller? Men och, och snå saker som lever är ju skitjobbigt. Det, det här är ju egentligen en kidnappning, inte en stöld. <laughs> Två stycken säckar. Ja, kanske det. Och så springa det. fort, fort ifrån. Ja. Men den här gången, en september 1807, då siktar Lasse Maja istället på pengar. Mycket pengar. Så Lasse Maja, han gör som man brukar. Drar på sig kvinnokläder och tar sig till Gammelbo härgård. Där vandrar han och några till runt i trädgården och blir sen inbjudna av bruksinspektor Collin. Det är en slags uppsynningsmann. Han tror att Lasse Maja är en kvinna. Och tycker tydligen att det är en mycket vacker sådan också. För hon blir inbjuden att övernatta. Det är ju ren kurtis här. Verkligen, Colleen ser sin chans till fyrverkerier i sänkkammaren och bjuder på glas efter glas för att mjuka upp damens motstånd. Han passar på att skryta lite genom att visa en koffert full med hela brukets kassa. 18 000 riksdalerbanker, närmare bestämt är över 400 000 kronor i dagens penningvärld. Och se, där har jag gjort läxan. Mm, mm, där har jag räknat. Tack, 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 tack. Mm. Man kan relatera. Sen blir det både kramar och kyssar. Men innan Lasse Maja hamnar i allt för stor knipa måste Colleen rycka ut i ett akut tjänsteärende. Lasse Maja ser sin chans, tar pengarna ur kofferten, virar in dem i några nästdukar och därefter hoppar han ut genom ett fönster och flyr. Vi är även denna vecka sponsrade av Best Secret, en modersajt på nätet 3000 exklusiva varumärken till upp till 80% rabatt. Det låter för bra för att vara sant men du Andreas vet ju att det är ju inte det. Till exempel Gant har jag handlat en hel del
0: från här. Ja, Baldessarini. Adidas, Calvin Klein. Jag
1: kommer ihåg att jag köpte, en, ja, jag köpte en ljusblå skjorta från sal privé som är otroligt förtjust.
0: I. Just det. Vad var det för färg på den där sa du?
1: Den var ljusblå, ja, och which det, brings me to.
0: Ja, det är lite intressant här för att du är ju känd som eh, mannen i svart. Det kanske bidrar till den här mystiken <skratt> som omger dig. Och, <skratt> men jag har ju inte tittat i din garderob, men jag misstänker att det är svart och mörkt där inne. Jag ska säga att
1: idag är vi nere på 60% svart.
0: Och är det här också förklaringen till ditt nya soliga sinne?
1: Nu blir vi ju närmast psykologer. Det handlar ju faktiskt om mode det här, Andreas. Kolla här byxorna till exempel som jag kollar på nu. Då har du Hiltel... 66% rabatt. Mm. Eh, marinblå, inte svarta. Jag har ett par uppe här som ser bra ut från Brunsbazar. 60%.
0: Ja, det är nästa lite lätt faktiskt när man är inne på bäst bästcyklet eh, att man blir lite rabattavtrubbad. Då tänker jag, vadå? Bara 37 procents rabatt? <laughs> ja, Eftersom det faktiskt ja. är så alltså fruktansvärt bra
1: priser. Ja, och det här är ju då årets och förra årets kollektioner. Så det är liksom inte, det är inte vintage från 80-talet vi pratar om.
0: Nej, och värt att upprepa igen. Över 3000 varumärken och upp till 80 procent rabatt.
1: Mm. Normalt sett så måste man ju ha en inbjudan, Andreas, för att handla här. En befintlig medlem ska rekommendera en. Men det har vi ju löst här. Ja, det är bara att gå in på
0: bestsecret.se slash misslyckadebrott och sen sätta igång och börja shoppa svarta kläder eller om man nu som du då känner sig lite mer vågad så att man kan köpa till och med ljusblå plagg.
1: Mm. Tack, Best Secret!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Ett podtips från Podplay
0: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
1: Man är lite som en jävla vampyr Man har fått lite Och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför arka dig nene. Men hur ska han komma från härgården. Som tur är kommer en bonde från Värmland åkande och ger Lasse Maja skjuts. Hade det varit någon från trakten hade det varit värre eftersom den här tjuven är en ökänd lokalkändis. Men nu går det bra. värmledningen fattar ingenting. Efter en stund hoppar Lasse Maja av, tackar för sig och uppsöker en dansstuga där han givetvis genast bjuder laget runt. Det är en klassisk brottsling på det här sättet. att. Han tänker väldigt kortsiktigt. Så fort som möjligt bara supa upp upphängarna. Mm. Ja. Men det här vi har hört nu är alltså Lasse Majas egen version av brottet. Men alltså han erkänner då, det är tidigt 1800-tal, men trots det så erkänner han att han sig i klänning och att han till och med hånglar med den här kolin.
0: Jag tror att han är så att han är så fast i det här att han lyckas lura någon. Att han lyckas lura brallen av någon, Han mm. intended, så, så att det spelar liksom ingen roll det här med klänningen. Han är lite kär i sig själv.
1: en aningens. Mm. Men under rättegången så kommer du komma fram en annan bild. Och det är en helt annan version av vad som egentligen hände. Enligt den så kommer Lasse Maja och hans kumpan, skomakarsånen Anders, till Gammelbo härgård genom skogen. Bruksinspektor Collin är på begravning och därför inte på plats. De två tjuvarna går direkt till inspektorns flygel där Lasse Maja använder en huggborr för att komma in i Collins pulpet. Det är en skrivmöbel som ser ut lite som en skolbänk. Eller i alla fall som en skolbänk ser ut på vår tid. <här> ja, Idag vet jag inte riktigt vad de har. Före vår tid. Har de ens bänkar?
0: Ja, bord med någon slags låda. Men det här är ju alltså gammaldags. Eh, man tänker som det ser ut i Vilda Västern-filmer. Ja, och i Astrid Lindgren-filmatiseringen. Absolut. Det är alltså en, en, en möbel där det finns värdefulla saker inlåsta. Mm, bra.
1: Till slut så lyckas Lasse och Maja få upp den här pulpeten och hiva då ut den ena lådan efter den andra genom fönstret till Anders som står vakt utanför. Sedan tar de två sig snabbt därifrån. Efter några kilometer stannar de vid ett torp för att räkna bytet. Det är 600 regsdaler, 300 var. Och det ska räcka till många krogrunder för Lasse Maja. Nu delar de upp bytet, Anders sticker hem till sig och Lasse och Maja övernattar i en kolarkoja. Men låt oss stanna upp lite grann för att studerar vilken typ av lögner som Lasse Maja har ägnat sig åt här i sin egen historieskrivning. Ja, vad säger du Andreas, du som kan det här caset? Ja, men för det första så är ju det här ett simpelt inbrott och
0: inte ett smart bedrägeri i kvinnokläder. Antagligen inte, nej. nej. Och för det andra så var bytet då 600 riksdaler, inte 14 000. Klassiskt Viss skillnad Att ja,
1: skriva upp det på det sättet
0: Och sen då Tredje och sista Han firade inte med dans, fest och laget runt Utan gömde sig i en skit i kolakoja mm. Och vad kan vi då lära oss
1: av detta? Ja, att man ska ta det Lasse säger Med en stor nypa salt. Ja, just det Och den här boken kommer alltså 1833 mm. Det känns ju som att källäget kanske inte är hundra Å andra sidan finns det ju folk som ljuger friskt I sina självbiografier
0: även år 2020
1: Det tror du Det tror jag men den här historieprofessorn som du har läst en hel del av, mm. Folke, han har gjort jobbet alltså.
0: Ja, för han har ju kollat domarna och kyrkböcker och allt möjligt annat. Och då ser man ju gång på gång precis den här typen av skillnaden mellan att vad Lasse Maja har sagt hem till exempel, att han blev frikänd från vissa brott medan han i själva verket fick fängelse som vi kommer till sen. Så, så att han är ju en... En total lögnhals. Sen är ju den intressanta frågan om man själv trodde på sina egna lögner eller inte.
1: Men det är ju intressant för att precis som jämförelsen i början med Clark Olofsson och de här 1900-talsskurkarna så är ju medierna ett kommunicerande kärl med brottslingarna. Ja. I det här fallet då en självbiografi som då syftar till att Lasse Majas eh, varumärke ska
0: stärkas. Ja, och sen i slutet av sitt liv då börjar dagstidningarna eh, slå igenom så blir han också en, en karaktär för mm. journalisterna. Men det är ju verkligen så i till exempel fallet Clark Olsson. Det finns do någon dokumentär där han då som har förstört folks liv genom att hota dem med vapen och annat sitter och drar skrönor och säger saker som, ja det var tidigt det. Alltså mm. fast i sin egen bubbla av att han är någon slags entertainer. Och så var det säkert för,
1: för Lasse Maj också. Det är mycket möjligt. Hur som helst, dagen efter det här brottet så gäller det för Lasse Maj att snabbt försvinna från trakten. Så han söker upp en av sina hälare, Erik Jansson i torpet Gusselhyttan. Vilka namn ni har där uppe i Nora? Man hör ju att det är en slugjäkel, vilka den också var. Erik Jansson. Ja, ja, det kanske han var. Erik Jansson tänker att Lasse Maja behöver kamouflage i form av lite rekvisita. Så han beger sig till vd och köper lite smidessaker som saxar och ljusstakar. Och de här ska då Lasse Maja ha med sig för att låtsas vara handlare ute på resa. Nu är det helt enkelt flykten som gäller. Ja, men. De två hoppar upp i Anders Skrinda och åker via Arboga, Köping och Kålsva till Västerås. Därefter skiljs de åt och Lasse Maja fortsätter på egen hand upp till Stockholm. Framme i huvudstaden hade det kanske varit smartast att ligga lågt och spendera sparsamt och noggrant planera nästa kupp. Men sånt under radan leverne ligger ju inte för Lasse Maja direkt utan han gör istället raka motsatsen. Han utger sig för att vara brukspatron Eriksson från Bergslagen. Till en början så funkar den här bluffen. För patron har ju trots allt lite pengar. Men det hela kommer ju snart att spricka. För Lasse Maja har nämligen inte räknat med att hans kumpan Anders är ännu mer våghalsig. Efter att ha släppt av Lasse Maja i Västerås har han nämligen återvänt till Bergslagen och genast börjat skryta om sina nya rikedomar. Det här är ju som en bruksanvisning om man inte ska göra brott. Ja, men det här är
0: ju som dagens rånare som plötsligt mm. köper nya bilar, ja. guldkedjor och, och sticker till Thailand. Ja, ja, precis. Och tror att ingen ska märka någonting. Ja, och sen sitter polisen och så säger de, jaha,
1: han har fått pengar plötsligt. Det är han som är skyldig. Precis, han, ja. har, ny,
0: han har köpt en ny matcha nu plötsligt. Ja.
1: En vecka efter rånet. Ja. Hmm. Misty. Fortfarande samma sak. Ja, och inspektor Collin, han nås ju också av de här rykterna i Bergslagen. Och Anders, han grips direkt. Inspektorn skickar också sin bokhållare Marelius till Stockholm för att lägga vantarna på Lasse Maja. Och det här vet vi helt säkert har inträffat. Resekostnaderna är mycket noggrant redovisade i gammelbruksräkenskaper. Ja, det är sånt som den här forskaren då har hittat. Ja,
0: ja, så fantastiskt är, Tack och lov för forskare som går till botten med mm. kriminellas lögner.
1: Mm. Fram i huvudstaden så går då den här Marelius till Stockholmspolisen och de griper Lasse Maja. Men, vår brottsling här, han är hal. I polisens diarium finns noteringar som visar att Lasse Maj har försökt lägga ut dimridåer genom att hävda att kumpanen inte hette Anders utan Peter Svensson. Eller så är det bara ett uttryck för Lasse Majs oförmåga att kunna hålla sig till sanningen. Men namnet på den här medbrottslingen är inte det enda som är fel i polisens rapport. Den har ju väldigt noggrant läst den här rapporten måste jag säga. Storstadskonstaplarna har ingen koll på eller möjligen förakt för torparna på landsbygden. Och det gör att Lasse Majas hemsoken anges som ramshytte istället för ramshyttan. Och att Gammelbo Härgård sägs ligga i Västerås. Och här känner man ju hur du som är från Nora, att du föraktar stockholmare för att de inte kan lära sig hur det, hur det är uppe i. Ja, nu tolkar du helt fel. Jag, jag har full
0: förståelse för, för stockholmarna här. Det är bara väldigt roligt att, eh, att de eh, inte har kollat på en karta. Det måste man ha haft även på den här tiden, utan att mm. de faktiskt bara sagt, skrivit vad... Lasse Maja säkert har sagt för att han tycker det är kul att luras. Klart de hade kartor.
1: Kort efter sitt gripande förs Lasse Maja i fångvagn. Fastlåst om både händer och fötter till slottshäktet i Örebro. Och det är ju som i en Disneyfilm eller något. Man ser ju den här vagnen. Man tänker sig nästan som en höskrinda och så fast <skratt> ja, ja. Så där
0: block liksom ja, om exakt. händerna. Det är, det är ju det är inte vackert alltså. Det var inte kriminalvårdens bekväma transporter som vi har idag direkt. Nej och det är alltså från Stockholm till
1: Örebro- i en sån här vagn. Borde ha tagit... Komfort. Några dagar säkert. Ja, säkert. Enligt egen utsago lyckas Lasse Maja på en rastplats supa fångvaktaren full och låsa fast henne med handklovar. Men sen så kommer det tre rättrådiga men aggressiva bönder beväpnade med yxor fram och hindra honom från att fly. Det här litar du inte på heller, eller hur? Verkligen inte, Nej. men det här är då från hans egen bok. Mm. Oavsett hur det är med det här så hamnar Lasse Maja till slut i häktet i Örebro. Och där får han sitta fram till januari 1808 när det är dags för rättegång. Och det här är ingen vanlig förhandling i Linde och Ramsbergs bergslags häradsrätt. Hela rätten samlas nämligen på brottsplatsen, alltså Gammelbo härgård. Lasse Maja själv förs dit i om både hand- och fotleder. Han är dessutom noga övervakad av kronobefallningsmannen Vennervik- känn för att vara en av traktens mest effektiva poliser. Alltså stjärnsnuten får komma mm. dit och göra vakttjänst. Vem kan man, är det liksom det Ja, men kan typ. man jämföra med? Typ. Ja. Dessutom så finns det en länsmansdräng här som extra förstärkning om Lasse Maja skulle försöka fly. Men det här händer väl än idag att rätten ibland gör inspektion och så av brottsplatser? Absolut. Jag tror att till exempel
0: i Knutbymålet så var de ute och tittade. Mm. I, där barnflickan och pastorn hade... Eh, hållit på med sitt. Mm, just det. Så att det händer men tydligen väldigt ovanligt på den
1: här tiden. Fantastiskt. För juristerna så är det ett elände att försöka reda ut vad som egentligen har hänt. Det ljugs i alla vädersträck. Den ständigt fabulerande Lasse ser ser chansen till en enmansföreställning inför väluppfostrad publik. Han nekar till allt. Pengarna som han hade på sig när han greps i Stockholm. Det var stöld från föräldrarna, hävdar han. Stackars föräldrar känner jag. Ja, verkligen. De har ju inte haft det lätt med honom. Och i sin bok skriver Lasse Maja senare att han dessutom misshandlades svårt av den arga inspektor Collin och därför frikänns från stölden. Men inte nog med det. Inspektorn ska ha anmälts till Svea hovrätt för att tagit sin revansch med nävarna. Men den versionen saknas som så ofta stöd i källorna. De visar istället att rättegången hålls den 11-13 januari 1808 och att Lasse Maja till slut erkänner. Det är ändå fantastiskt att vi har sån ordning och reda i Sverige på, på papper. Verkligen. Ja. Att, att, det, att det
0: finns dokumenterat domar från 1808 där man då till och med kan se väldigt
1: detaljerat vad han fick för straff. Det är alltså 212 år sedan. Precis. Fantastiskt. Ja, straffet sa du. Det slutar med att Lasse Maja döms till 40 par spö. Tre slag av paret och en söndags uppenbar kyrkoplikt i Ramsberg. Kan du förklara lite grann vad det innebär det här 40 par spö? Är det 80 slag då? 40
0: par av tre slag paret så det är 120 slag. Då. Ja, det är så. Det är 40 gånger tre. Precis, så det, det här är liksom den typen av, av straff som en del så kallade Sverigevänner och realister vill att vi ska tillbaka till idag. Då.
1: En söndags uppenbar låt det nästan ännu värre, ja, <laughs> tycker jag. Säkert, säkert för honom i alla fall. Ja. Men eftersom Lasse nu är en återfallsförbrytare så blir det ju ännu värre än så här. Han åker också på livstidsstraffarbete på Nya fästning fästing utanför Göteborg. Svea hovret fastställde sedan straffet men skickade Lasse Maj istället till Karlskrona fästning. Och den har jag varit på såklart. Den heter nu Kungstons fästning. Fantastisk. En ö då utanför Karlskrona. Där de inte bara tog emot en massa militärer som har varit ute i världen. Utan dessutom då satte fångar. Och jag har själv varit i en sån där håla. Och det var nog ingen fröjd att sitta där 1808. Nej fy du! För att ja, det var ingen vällevnad i de fängelserna. Det kan jag säga. De dog ju som flugor i sjukdomar och sånt också. Men Lasse Maja har ändå haft tur med det här straffet För att om juristerna varit strängare Hade de faktiskt kunnat döma honom till döden genom hängning Det är lite som de har i vissa delstater i USA Three strikes and you're out
0: ja, just det. Även om det är livstid och inte, inte dödsstraff men...
1: Lasse Maja hamnar nu återigen i häktet i Örebro I väntan på att börja avtjäna sitt straff Våren 1808 skriver han till kungen Och börjar med att få bli benådad Men den 3 maj 1808 kommer avslaget Och straffet står fast Det är lätt att föreställa sig Lasse Majas panik och vara inlåst i kastrona fästning är ingen lek. På dagarna får fångarna slita bland annat i en smedja. Om nätterna är de inlåsta i källarvalv. Ingen sprit, ingen kortspel. Så dagen efter avslaget så lyckas Lasse Maja fly. Och vilket ju låter helt orimligt att han lyckas för det. Kanske var det så att
0: fångvakterna
1: inte var helt nyktra alltid kan man tänka sig. Det är, få människor var ju det på den här tiden. Lasse Maja är på rymmen i 76 dagar innan han åker fast igen. Och resten av livet fortsätter han åka in och ut på anstalt. 1813 döms han till livstidsfängelse igen efter att ha styrt ett kyrksilver. Han hamnar som fång i Karlstens fästning. Även därifrån lyckas han rymma, men åker fast en gång till. Men Lasse Maja använder också fängelsetiden till någonting konstruktivt. Att skriva sin självbiografi som kom ut 1833 medan han fortfarande avkännar sitt straff. Han benådas till sist av kungen 1839 efter att han har suttit inne i 26 år. Så det är som de grövsta mm. kriminella, alltså mördare som
0: vi har idag som får livstid. De får ju sitta kanske 20 mm. 30 Och det här fick
1: han då göra för stöld. var lite skillnad. Det var lite skillnad. Men kyrkestöld, det här jag tänkte på. Det är väl det värsta man kan hålla på med på den här tiden. Ja, exakt. Ja. De sista åren av sitt liv Det terrorbrott på den tiden ja, nästan, nästan. Ja. De sista åren av sitt liv Bor Lasse Maja Sandvik på en gård utanför Arboga Och livnar sig bland annat på att åka runt i landet Och berätta om sitt liv Han är ju kändis här då igen här, precis, för, här, nu är, nu är jag för här
0: börjar dagstidningarna bli populära Och journalisterna skriver liksom om Lars Larsson Molin, mer känd som Lasse Maja Så här blir han den här kändisbrottslingen verkligen.
1: Och den fascinationen för dem är lika stor då som idag kan man tänka sig. Ja, Men det som är intressant är att
0: den här forskaren då som vi har nämnt tidigare, han har studerat de här artiklarna och då märker man att det redan då finns den debatt som finns idag. Vissa tycker att det är spännande, andra tycker att det är osmakligt att man upphöjer en brottsling till någon slags hjälte. Ja, Tidlös debatt. Precis samma
1: sak som idag. Fantastiskt. Efter sex år i frihet 1845 avlider Lars Larsson Molin efter en tids sjukdom. Han blir 59 år gammal. Vilket då är att han blir väldigt, väldigt gammal på ja, det. Ja, du sa det. 35 år avsnittet. snittet.
0: Ja, och, och då får man ju tänka på att han ju varit fängslad under eh, stor del av sitt liv och under eländiga förhållanden så att han måste varit i väldigt god... Aseg! F, eh, ...kondition. Aseg. Ja. ja.
1: Finns några bilder tagna på, på Lasse Maja? Nej, men det finns eh, teckningar. Mm. Och det kan man säkert googla fram. Absolut. Om man är lagd så. Efteråt berättar stadsläkare Herman Bem att Lasse Maja vid det sista besöket på sin dödsbädd förvandlats till säkerhetskonsult och ger läkaren ett råd. Goa
0: doktorn, det lider mot slutet nu. Några pengar... så, så har han ju garanterat inte sagt. Så här, Ingen det... på det så här är det berättat i efterhand. Eh, goa doktorn, det lider mot slutet nu. Några pengar till Arvode har jag inte men två goda råd kan jag väl få ge. Sätt stadiga nattluckor för alla fönster Och skaffa en gott skällande knähund Då har doktorn ett säkert skydd Mot kringstrykande tjuvar Ja han borde ju veta Ja verkligen mm. Det är lite som när de som är med i kris idag ger råd om Hur man ska undvika inbrott <laughs> ja. Idag hade Lasse kanske varit med i kris Garanterat Så det kväll och, och, för,
1: och förskingrat eh, kassan Garanterat <laughs> ja, Det är ju lätt att fabla vidare Kring de här gamla historierna kan man ju säga Verkligen Lasse Maja efterlämnar bara elände. Skulder, knäckta brottsoffer och svikna kamrater. Vem han egentligen var är fortfarande en öppen fråga. Men han fortsätter att fascinera, inte minst forskare. Historieprofessorn Lars Eriksson Volke har i sin bok, som har varit i stor nytta för oss i arbetet med det här avsnittet, försökt sätta in Lasse Maja i ett socialhistoriskt sammanhang. Litteraturvetaren Moa Holmqvist ser däremot helt andra aspekter. Hon har kallat Lasse Maja för den mest kända transpersonen i svensk historia. Och så finns det förstås de som bara ser Lasse Maja som en misslyckad brottsling med skolar som kamouflage. Du har hört ännu ett avsnitt av 1800-talspodden Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och gör podden med Andreas Utterström, exekutivproducenten Jonas Lindskov. För Radio Play gör vi också poddarna Jag var där och Misslyckade affärer som du kan lyssna på. Recensera och betygsätt oss gärna
0: så är det fler som hittar den här podden. Och fortsätt gärna mejla oss med idéer om andra case som vi borde berätta om i den här podden. Mm. Då kan man som sagt mejla till
1: misslyckadeatbplus.se